0: Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma gravação aqui do pele Digital Cast. Hoje a gente vai conversar sobre infóticos. Grande, Grande pa... Tudo bem?
1: E aí? Pô... Tranquilo.
0: Pô, você podia estar tá, tá mais bronzeado. Por que você não está mais bronzeado? Como é que é? Por que você não está bronzeado, queimadão? Você está
1: usando protetor solar agora? Tô, já, tô usando. Tô usando porque já está quase na época da campanha de prevenção do câncer da pele. Então ele tem que se proteger. Eu já não estou mais tão novinho e aí os acúmulos, eh, os malefícios do sol infelizmente vão se acumulando, né? Mas estou aí tentando não ficar muito queimado,
0: né? E uma pergunta aqui agora você trazendo o um novo consenso latino-americano sobre fotoproteção, você não pode dar o um exemplo ruim, né? Não é só Verdade. aquela Verdade. faça Verdade. o que Vai eu ficar... digo, mas não faça o que eu faço não cola mais na atual geração, na tua, na tua geração colava na minha ainda colou um pouco <risos> atualmente não rola esse nome é, gente que tá dar um exemplo
1: três anos nesse consenso consenso brasileiro né? latino americano de fotoproteção tá praticamente pronto faltam aí alguns dados pequenos da argentina do Paraguai para entrar num dos capítulos mas já está escrito é, deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem aqui no brasil e na América latina até o final do ano que vem aguardem, né, vai ser bem legal participação de vários experts da América Latina e inclusive meteorologistas né que entendem na parte física de fotoproteção foi uma experiência bem bacana aprendi um bocado aí com eles também
0: é sempre toda vez que a gente tem esse espírito colaborativo né traz um é. uma visão um pouco Eu diferente achei, né
1: tem uma, tem uma abordagem aí de fotoproteção eu pensava muito como médico, né? mas na verdade tem uma abordagem aí física, no sentido físico, não no sentido de atividade física, mas físico no sentido é, da, 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 da irradiação, da questão toda de é, comprimento de onda e tal, que eu acho que é, a vinda de um meteorologista, de um professor de meteorologia foi muito legal e acrescentou muito ao material.
0: É legal. O... Acho que a gente está tipo, devendo, né? a gente tem que marcar um dia aí de repente no, na primeira semana de dezembro a gente podia falar desse consenso e chamar os colegas, né? O que, que você acha Que participar? Bom. Eu vi acho que bom. tem o Chalca, tem aquele outro... Chalca, tem o Olimar lá de São
1: Paulo, e tem esse colega meteorologista que a gente poderia convidar também, ele é ótimo. Então vamos, vamos,
0: chamar os, vamos chamar os três, então. Os vamos dois ver se a gente já três, consegue, né? Não, você vai comentar Médico e o meteorologista. É, Para caber todo mundo. É. Vamos ver se a gente
1: consegue. Tá, legal. Combinar, tá. A gente tenta fazer logo na primeira semana de dezembro, que aí tem a ver com a... o lançamento da campanha de prevenção do câncer da perna.
0: E agora a gente vai falar sobre a imunologia. A gente está no nosso último na última jornada de imunologia do ano, do Pele Digital, quem acompanha o Pele Digital já sabe que nós somos fãs e trabalhamos com imunologia, a gente divulga imunologia para quem está chegando agora saiba que aqui a gente conversa sobre medicina de uma forma leve, descontraída e imunologia é um tema recorrente, né? É, é um tema que sem querer fazer trocadilhos, a gente não pode esquecer. Tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. E esse ano foi um ano muito intenso, né? Muito intenso porque nós trouxemos novos biológicos, a gente reforçou a ideia de endóticos, os diagnósticos das doenças imunomediadas, a gente reclassificou a psoríase considerando a imunopatogênese, a gente está... Meio que conversa, né, com a lógica dos endótipos, eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de situação acontecendo. Chegou de verdade, chegaram de verdade os inibidores de jaque no Brasil, então deixou de ser aquela coisa só de literatura, que legal, para um uso real e oficial, com cinco e o sexto, se não chegar agora no fim do ano, vai ser início do ano é, que vem.
1: É, início do ano que vem. É, não, e outra coisa, né, Fábio, é pela primeira vez, uma briga real entre eles pelo, pelo, pelo público, pela, enfim, pelos pacientes que precisam, inclusive com redução de preço, né? Gerando benefícios aí aos nossos pacientes, né? Então, assim, que antes a gente tinha um, era o único no mercado, o outro o reposicionou, que aquela coisa meio... Agora não, agora a gente tem um leque de opções, realmente, com preços que baixaram, acessíveis, ou pelo menos mais acessíveis, né?
0: E isso muda tudo, né? E agora a gente vai falar de linfócito como uma novidade, Omar. Mas fiquem tranquilos, né? a gente Durante a live de hoje a gente vai trazer isso, a gente vai ter um webinário em que a gente vai ter em dois dias, a gente vai conversar sobre os linfócitos T de memória, né? E... Nessa semana a gente está preparando, já tá em tempo real acontecendo, preparando os nossos stories, né? A gente está lembrando e trazendo aspectos relacionados a linfócito, porque muitos de nós não leu o tema há muito tempo, né? E só para dar uma contextualizada, o linfócito ter de memória residente da pele é super recente, de 2010, 2009, sei lá. Uma coisa mais ou menos por aí. E isso muda tudo. Você entender isso muda tudo. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Antes da gente entrar na, no hard talk, especificamente, você quer fazer algum comentário? Como é que você... Quando quer é nada? A gente quer começar? Não,
1: é... a gente tem acompanhado esse assunto de perto. né? Existe uma... Existe uma... Esse assunto do linfócito de memória residente ele é mais do que uma curiosidade. Ele explica muito dos achados clínicos de algumas doenças clássicas de pele. Mas, principalmente, Fábio, qual que é a, o grande impacto desse novo conhecimento? Ele muda, talvez, a forma com que nós abordamos algumas doenças. Vamos fazer um suspense é. agora, pessoal, para então, então... por
0: isso lá, Vocês querem saber como mudar a rotina, né, Omar? É, é, parar, eu
1: acho a chamada de hoje, né? Fazendo uma brincadeira com aquele velho provérbio indígena, né? Os indígenas eram donos aqui do Brasil, dos Estados Unidos tal, e tal. aí chegaram os colonizadores e tal, acabaram com eles e tomaram tudo e uhum. tal. Então tem um ditado antigo que diz dos índios que dizem Eu perdoo, mas não esqueço. Ou seja, eu perdoo até, você me fez mal e tal, mas eu vou ficar aqui com o um porrete atrás da, da, das costas. Qualquer coisa que você vier, ponto. Você toma na cabeça. E esse ditado não poderia ser mais atual e é, aplicável do que com a questão dos linfócitos T residentes. A gente vai entender as doenças de uma maneira Isso. diferente e talvez é, entender de que a abordagem que nós fazíamos até então, olha, vamos ser conservadores, só entrar mais pesado se a doença estiver mais avançada, talvez a gente tivesse errado desde o início justamente porque, é, como o linfócito perdoa, mas não esquece, será que deixar ele ganhar essa memória é o melhor caminho? É essa a, o cerne na nossa discussão
0: de hoje. É, eu vou... Quem perdeu os stories de ontem, você sabe que nessa sequência ficaram, do stories de stories, deu meia-noite... Ficaram sensacionais. Eu estava em viagem, eu estava em
1: trânsito, aí
0: o Fábio me falou, cara, você já
1: viu os stories? Eu não tinha visto, eu tinha... Tava no aeroporto quase que o dia todo, tava no exterior, tava voltando, né? Aí fui dar uma olhada, Fábio, já era, sei lá, umas 9 horas da noite que a gente conversou, né? Mais ou menos. E aí, no final, tinha esse negócio, oh, vai sair meia-noite. E sensacional, arte linda, é, muito legal. Quem não viu, vai ter com certeza a oportunidade de ver com a gente nas aulas da semana que vem, né? Acho que aquela arte dá para voltar a apresentar nas aulas, né? Ficou tão legal. É.
0: É, eu acho que quem perdeu não vai ver nunca mais. Ah, nunca veio? Ah. Não, para. não é assim, não. Não podemos ser assim, Omar. Nós somos agora coração, coração aberto, leve. Mas vamos dar uma relembrada do, que, que, a gente com, do que, que a gente conversou. E você que gosta de antropologia, história, eu acho que pode trazer aspectos que são bastante interessantes, né? Porque quando a gente traz uma visão evolutiva... ó, oh, a Leila... A Leila Pacheco dizendo, inteligência artificial, ficaram lindas, é isso aí? Ficaram muito legais mesmo. É, não, não, o mérito não é só da inteligência artificial, eu dei o comando.
1: Pô. Não, é lógico, é...
0: É. Eu até me... <risos> eu... fiquei com o
1: Fábio, eu falei, cara, do jeito que você tá pilotando essa inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem que ser comandada, pilotada e, e munida, né, de informações para poder gerar. Mas do jeito que esse cara está ficando fera, daqui a pouco ele vai fazer todas as artes, ele não vai precisar mais nada, né? Daqui a pouco a gente não vai mais precisar estar aqui. Vai botar um computador <risos> com a cara. Já põe...
0: você já... Não, pode ser a sua cara, né? Ele pega é. a tua cara e sai, sai, sai falando. E eu queria que você trouxesse, você goste, você já conversou algumas vezes, o... a, a visão evolutiva do sistema imune. Eu acho que isso é um, é um dado então, interessante... E que talvez nem todos que estejam aqui saibam e entendam a importância dessa noção, né, Omar? Porque quando se aprende do nada é uma coisa, quando se aprende no contexto, isso fixa de uma forma completamente diferente. Então vamos lá, nosso top 5 de hoje é a origem do
1: sistema imune, onde ele vem, como ele chegou ao ponto que nós temos hoje, hoje... Nós temos um dos sistemas imunes mais avançados do reino animal. A gente, na verdade, não sabe muito, Fábio, sobre o sistema imune dos fungos e das plantas. Né? É uma coisa que tem menos estudos. Mas, em relação aos animais, a gente tem uma boa base já para ter isso bem desenvolvido. Nós, seres humanos, temos um dos sistemas imunes mais preparados é, entre é, entre os animais A gente tem dois braços fundamentais né Imunidade inata e adquirida A gente já falou nisso aqui algumas vezes E a é adquirida que se divide em um moral e celular é, Olhando para trás A gente vai ver que os primeiros animais né na, A surgirem na escala evolutiva Foram as esponjas E as esponjas não têm sistema imune Nenhum Nem sistema imune adquirido nem sistema imune inato, é, porque as esponjas são basicamente um aglomerado de células com é, tipo um estilo protista, né, que se aglomeraram aí no, no grupo. É, o, o, primeiro, o primeiro sistema imune ele vai aparecer realmente em animais um pouco mais avançados do que as esponjas aí. Nós estamos falando de cnidários, estamos falando aí de estrelas do mar, nós estamos falando aí de pepinos do mar, né? Os chineses é que gostam de comer os pepinos do mar. E, aliás, por Já sinal, comeu? Eu já comi. Quando eu tive na China, não é gostoso. Na verdade, se você esquecer que é pepino do mar, você come. Tem um gosto de gororoba lá, mas dá para comer. É... Semana passada saiu um artigo muito legal. Não sei se você chegou a ver esse artigo. É... Uma das maiores é... dúvidas dos zoólogos era... dos outros seres vivos né que são basicamente radiados né você tem é, é, são simétricos né então você vê para baixo né esponja estrela do mar elas são radiados a estrela do mar tem cinco braços e é, os outros seres vivos mais avançados eles são bilaterais e aí esse estudo chegou a uma conclusão fantástica saiu semana passada publicar depois se você quiser eu te mando que a estrela do mar não tem o corpo radiado ela tem apenas a cabeça que nós olhamos para a Estrela do Mar e vemos como um corpo radiado com vários membros, não são membros, são a cabeça do animal. Ele perdeu o corpo na evolução ficou só a cabeça. Se a gente tivesse uma cabeça andando assim, que se alimentasse e tivesse uns... Não,
0: isso é fantástico, porque você tem que, você tem que estar de olho para com, com a tal, pra tal da verdade, né porque é. se você não estiver acompanhando conhecimento, você vai perdendo e vai utilizando em cima de conceitos que você tem, que não necessariamente vão é, representar a verdade e na live de hoje a gente vai ver bastante sobre isso, né? Mas e aí? Bom, Continua no então, aí é, nosso processo evolutivo. Então, a
1: Estrela do Mar, na verdade, é uma cabeça sem corpo, tá? Mas as estrelas do Mar, os quinidários, né? São os primeiros seres vivos que apresentam um sistema imune inato. Entre os quinidários, né? estão lá na raiz do, da, da zoologia, até os peixes cartilaginosos, estão falando dos tubarões, arraias e é, animais similares, só existe esse sistema imune inato. Aquela primeira linha de defesa que reconhece os pumps, os dumps, as, aquelas proteínas de superfície das bactérias, vírus e fungos, basicamente. Prim, o primeiro ser vivo, né? a primeira é, filo. A apresentar um sistema imune é, adquirido, de imunidade adquirida, moral celular, mas ainda rudimental, rudimentar, são os peixes é, ósseos. E aí, fazer aqui o comentário: né que eu fiz uma postagem do, de um vídeo, tem uns quatro ou cinco dias, sobre as que virou um negócio de louco, cara. Virou aí 302, 303 mil visualizações. Se o meu corpo aparecer... É um é
0: counting, né? É um counting. Tá,
1: tá surreal. É, é e se o meu corpo aparecer aí boiando em algum rio,
0: eu fui atacado pelas tilápias. É... Meu amigo, não visite nenhum local de criação de tilápia, porque vão te jogar no, no, no mais... no mais perigoso <risos> de todos. É. Tá Mas 309 mil.
1: 309 mil. E contando. Ontem à noite eu fiz um um postzinho nos stories agradecendo que estava com 172 mil. Então, de ontem para hoje, cara, dobrou. Foram mais cento e... Cara, nunca vi isso. 140 mil visualizações em 12 horas. Enfim, é isso aí. É... Mas os pistes, então, ósseos, já tem um sistema imune um pouco mais avançado. E aí, é... a gente... O pessoal é gozando aí da tilápia. E aí, é... a gente chega ao nosso sistema imune. Então, onde que apareceu pela primeira vez os linfócitos? Os pressão peixes, ósseos, até os tubarões não tem é, sistema imune adquirido, portanto não tem células linfocitárias ainda, tá? Só para vocês se situarem. E aí a coisa foi evoluindo é, a partir dos peixes, anfíbios, répteis, é, aves, mamíferos, todos já com sistemas imunes é, muito mais avançados, né? Com variações, é importante a gente é, fazer esse comentário, né, Fábio? Porque, por exemplo, nós vimos agora durante a Covid, que, por exemplo, um determinado é, mamífero tem um sistema imune relativamente parecido com o nosso, mas com adaptações próprias, que é o caso dos morcegos, né? Que ainda tem sistema imune inato, mas residem muito da sua imunidade, principalmente antiviral, em cima de interferon, que é, é mais ligado à imunidade inata até do que é adquirida em muitos momentos.
0: É, e o... para quem ainda não pescou a grande diferença aí, está é, na capacidade do reconhecimento né? eu acho que há, talvez essa seja a grande diferença é, entre o um sistema inato, que é o mais rudimentar em que a gente trabalha com padrões são padrões seculares né? é, de milhões e milhões de anos para um outro sistema que é capaz de reconhecer virtualmente qualquer inimigo é. E, e dessa forma, a gente já tem aqui uma das principais diferenças entre os dois braços da imunidade, que é a diversidade, né a diversidade de receptores. E nessa linha eu queria que você trouxesse para gente, no nosso top 2, o conceito da grande biblioteca linfocitária, né? porque a gente está construindo é, um repertório que é capaz de reconhecer uma enormidade. Né? Os números variam de 10 a 7, a 10 a 9. É. A está falando, então, de 10 milhões a 1 bilhão de possibilidades de, de recombinações e de, e de reconhecimento. Né? E quando a gente fala reconhecimento, a gente está falando um receptor reconhecendo uma parte de uma estrutura, que pode ser um polissacarídeo, que pode ser é, uma macromolécula, ou seja, um pedaço. Né? De um... Você foi uma das pessoas que trouxe né, essa analogia da biblioteca que eu tenho utilizado desde então. Eu acho que vale a pena você dar uma explicada, né? porque quem não entender isso Vai ter dificuldade de entender como o sistema imune funciona, pelo menos é, é como eu tenho visto hoje esse, é, então, esse entendimento. Né? Então, é,
1: a diferença entre esses dois sistemas, o inato e é o adquirido, é isso: o inato ele é mais tosco, no sentido de que ele vai atrás de, de proteínas. O pessoal tá até postando aí nos chats, de superfície das bactérias, mas é, ela reconhece um padrão geral. Quando a gente vai para imunidade adquirida, é, eu, eu tenho uma aula, um uma das aulas que nós fizemos é, no início do ano, mostra isso, eu, acho, eu gosto de fazer essa comparação, essa biblioteca de dados que os linfócitos conseguem absorver, como se fosse um grande banquete. Fábio, imagina que você é um cozinheiro e você tem que preparar um banquete, é, o banquete da sua vida. Você tem a sua disposição na cozinha, Várias proteínas, vários acompanhamentos e várias sobremesas. E você tem que, de alguma maneira, é, satisfazer todos os seus convidados. Como que você vai fazer isso? Se você simplesmente for no sistema de adivinhação, ah, eu vou optar aqui por duas ou três proteínas e dois ou três acompanhamentos, vou fazer misturas entre eles, o que, que vai acontecer? Você vai deixar muitas pessoas... Desanimados, aquele que tem alergia a polvo, aquele que não pode comer peixe, aquele que, que uh, prefere a carne vermelha e aí só tem o frango, ou ele está de dieta não pode comer o arroz, ele tem que comer só um legume. Então, é, imaginem-se que esse cozinheiro ele tem uma ideia brilhante. Ele pega é, todas essas proteínas, todas elas, fatia elas em pequenos pedaços. Depois ele vai para os acompanhamentos, fatia todos esses é, diferentes é, acompanhamentos em pequenos pedaços. Depois ele vai para a sobremesa faz a mesma coisa. E ele começa a misturar todas elas é, em diferentes posições. Não seguindo apenas aquela ordem clássica de proteína, acompanhamento, sobremesa. Mas podendo vir a sobremesa primeiro, a sobremesa no meio, acompanhamento no início, prato principal no final... Aí vocês já estão começando a pegar a ideia da coisa. Ao invés de você ter que escolher meia dúzia de é, acompanhamentos e, prote... e, e, e proteínas e sobremesas, você vê, tem virtualmente todas as comidas, é, todas as combinações possíveis para agradar os seus convidados nesse jantar. Você vai ter aquele convidado que quer começar com a sobremesa, aquele que está de dieta e não vai comer o prato principal, mas quer comer só o acompanhamento, aquele que tem o, o dente doce e só quer comer, por exemplo, a sobremesa, aquele que não, não pode comer o frango porque é alérgico, mas pode comer a carne vermelha. Você começa a misturar e numa quantidade infinita de possibilidades. Essa é a diferença básica entre o sistema imune adquirido e o inato? O inato não. Ele simplesmente vai reconhecer aquele padrão básico. Se a bactéria muda um pouquinho, você já está vencido no sistema inato. Falando assim, né? parece até que a imunidade inata ela é frágil, não é? Eu brinco sempre, né? Mas vocês já viram algum tubarão morrer de gripe, de tuberculose? De... Não morre. Tubarão come até pneu e está firme lá. E ele só tem imunidade inata. Então ela é muito eficaz. Agora, ela não é refinada com uma imunidade adquirida.
0: É, como o sistema imune ele tem uma pegada de batalha, defesa, eu, eu sem a sua autorização, Mário, eu não pedi autorização, estou pedindo aqui em público, eu fiz uma biblioteca um pouquinho diferente, uhum. em que, no desenvolvimento dessa biblioteca, e vamos dizer que essa biblioteca são os linfonodos, para ficar mais fácil, a gente uhum. tem lá, é, durante o desenvolvimento do... Da pessoa, cada linfócito é um livro. E ele fica armazenado nessa biblioteca com um bilhão de livros. Você tem algumas cópias, né? Nos diferentes linfonodos. Quando você é apresentado a um problema, cada linfócito ele é como se fosse um blueprint, né? Como se fosse um, um esquema tático para acabar com aquele determinado inimigo. E. A função do sistema imune é achar o livro certo diante da ameaça certa. Né? Eu fiz uma, é. uma releitura da, tu, da pode, tua é. da tua é. analogia Fábio... levando em consideração uma guerra. Então é como se a gente Fábio uma tá central tipo, de... Eu estou
1: numa pegada mais Masterchef. O Fábio está <risos> numa pegada mais
0: literária. Mas
1: eu acho que vocês entenderam a mensagem. Agora, Fábio, o nosso top 3 de hoje tem um outro dado fundamental. O sistema imune, se ele for deixado solto, sem freios, sem mecanismos de controle, ele obviamente pode se voltar contra nós. Porque como vocês estão percebendo na nossa conversa, ele se baseia em livros ou numa comida que tem que ser feita usando diversos ingredientes. E aí é... tem tudo para dar zebra. Por quê? Porque esse livro que está guardado na biblioteca pode mofar, esse livro pode cair água em cima dele, ele pode se perder, ele pode estar tá numa língua que ninguém está entendendo, pode estar tá escrito em sânscrito e a gente só sabe falar <risos> português. É. Ou se você vai para a comparação que eu estava fazendo da comida, né? você pode pegar uma comida estragada, você pode pegar uma comida fora da validade, você pode pegar uma comida que foi cortada na carne foi
0: cortada na... Ou umas misturas bizonhas, né? Às vezes é, você pega duas coisas, coisas
1: boas, que juntas... É. Pelo amor de Deus. Você pode ter cortado a carne no sentido errado da fibra, ela fica dura. Então, pode cortar o dedo. É... Pode cortar o dedo na hora de cortar lá as coisas. Então, a gente tem que ter mecanismos de, de, de controle. E aí é que entra a terceira coisa importante da nossa, da nossa live de hoje, que é a Universidade Linfonodal. É, depois que o linfonodo é gerado Na medula óssea Ele não está pronto para entrar na batalha Ele tem que ser ensinado Se você tem um filho pequeno Você não tem que levar ele no colégio Você não tem que botar ele para ter aula Ele não tem que ser alfabetizado E se esse menino vai pelo mau caminho Começa a usar droga Vira um adicto ou entra no jogo, começa a queimar todo o dinheiro da família, não dá, né? Então, isso também pode acontecer com os linfonodos, né? Eles têm lá a sua personalidade, vamos colocar assim. Então, uma vez que eles nascem, eles precisam ser tutorados. E quem faz isso, onde que esse tutoramento acontece, principalmente nos linfócitos T, é no timo. Então, o timo, órgão que a gente tem no tórax, é a grande, é, vamos dizer assim, Escola de, de universidade de linfócitos. Eu vou falar de universidade agora porque meus filhos estão entrando em fase da universidade. É, então fica melhor. Approved. É, Approved. é. E aí lá dentro ele tem o seu linfonodo para ele ser formado e poder ser liberado para combater, né, é, o microorganismo, seja lá o que for. Ele tem que passar por uma série de testes da mesma. Maneira que se você entrar numa universidade, você não vai pegar o canudo da universidade, botar debaixo do braço assim. Você vai ter que fazer prova teórica, prova prática, tudo que é tipo você de tem prova. Tem que ser aprovado, né? Tem que ser aprovado.
0: É então,
1: é... ah, o pessoal está gostando aí da comparação. Então, é... no time acontece a mesma coisa. O que... Mas o que, que. Onde que o linfonodo é testado? Primeiro, ele é testado na coisa mais básica do que um, um linfócito tem que fazer. Reconhecer padrões é, presentes em superfícies de bactérias, de vírus e fungos. Então, ele tem que ser testado para valer, para ver se ele funciona adequadamente. Você sabe, né, Fábio, que existem alguns tipos de doenças em que até a contagem do linfonodo é normal, mas a função dele é alterada. Ele não... Imunodeficiências, né, em que o paciente é adquirido, ou algumas delas até de nascimento, em que o paciente tem uma contagem linfonodal boa, mas ele simplesmente não funciona. Às vezes não funciona para determinados micro-organismos, em detrimento de outros. Às vezes o paciente tem uma boa imunidade para vírus, mas não tem para fungos, por exemplo. A gente conhece alguns casos aí de doenças fúngicas, né? Candidíase mucotânica crônica, herpes recorrente, em que a falha é específica de imunidade. Então, isso é uma coisa. Passada essa etapa, é, existe uma outra etapa que o, linfo, o linfócito tem que vencer, que é a etapa de que ele tem que saber silenciar, ele tem que saber parar de se ativar em determinados sinais, quando ele recebe determinados sinais. Porque senão a gente pode estar promovendo a formação de linfócitos que é, aument aumentariam o risco de doenças autoagressivas, doenças autoimunes. Então é, essa, esse, esse mecanismo também é checado no, é, no timo. Né? Se, o linfono... Se o linfócito falha em responder a esse estímulo de controle, ele não é liberado, ele não é formado, vamos dizer assim. É... A terceira coisa importante na universidade química é ele saber reconhecer, Fábio, o que é self do que é não self. Ou seja, o que é próprio da pessoa que, é... que vem com o seu vamos dizer assim, código de barra de nascimento, que é o seu HLA, ou aquilo que vem de fora, porque, imagina, o seu sistema imune tem que estar pronto para diferenciar é, um vírus, um fungo, um prego que entrou no seu pé acidentalmente das suas próprias células, né? senão também você vai ter a doença autoagressiva. Então, essas três etapas têm que ser vencidas pelo linfonodo dentro do timo. Ele tem que ser imunológico. De, é, desculpa, do, do linfócito dentro do linfonodo. Ele tem que ser imunologicamente eficaz, ele tem que ser sensível aos sinais de, de pare do sistema imune e ele tem que saber reconhecer o que é próprio e o que é não próprio. Se ele passar nessas três etapas, aí ele está pronto para entrar na batalha no
0: sistema imune. Aí ele vai para o linfonodo e para os outros órgãos imunes. E, e isso, é, quando a gente volta para o conceito da biblioteca, essa construção... É, acontece nos primeiros anos de vida, né? Então você, é, do nascimento aos primeiros anos de vida, você vai fazendo, então, esse acervo de linfócitos adequado, né? E aí, quando você tem esse acervo bem construído, você tem as bases para um bom sistema imune. E aqui eu acho que vale a pena a gente trazer são as funções cardinais dos linfócitos. E para quem ainda não se deu conta, quando a gente fala de sistema imune adaptativo, a gente está falando do linfócito. Não existe outra célula que seja adaptativa 100% do início ao fim. Quem é? É linfócito. E, e, e com isso eu vou fazer a seguinte pergunta. Linfócito é uma célula só? Né? Porque quando você olha historicamente o conceito de memória vem desde as vacinas né, lá de trás e a gente inclusive aprende que essa memória ela pode ser transferida, que é o conceito do antissoro, então memória é a função cardinal 1 a função cardinal 2 a gente já viu que é uma evolução do inata que é a questão relacionada à diversidade né? do do reconhecimento da adaptativo. Enquanto a inata ela é menos seletiva, meio bronca, o, o adaptativo ele é refinado, ele ele tem essa capacidade de seleção. Você trouxe agora um, uma das é, uma outra função cardinal básica que é simplesmente a capacidade de reconhecer o que é self. E hoje a gente estendeu o conceito de self. Antes a gente achava que self era só a gente. Hoje a gente sabe que o nosso sistema imune tolera não-self também. Leia-se microbioma. Trato gastrointestinal, microbioma de pele, microbioma das, é, das diversas mucosas do nosso corpo. Então, o que era uma coisa complicada já de entender é mais complexo do que a gente imaginava, né? E você trouxe uma outra função cardinal importante, que é a capacidade de amplificar quando precisa e frear quando precisa. E, com isso, a gente tem as principais características do sistema imune adaptativo, leia-se, linfócitos. Então, acho que essa tradução é, para o pessoal é, é muito interessante. E aí eu volto com essa pergunta. Linfócitos... Ele foi devidamente ignorado ao longo do tempo. É sobre isso que a gente está falando nos stories de hoje, pessoal. Porque quando você olha no microscópio, você vê uma célula só. E você não consegue diferenciar. No microscópio, você não vê o linfócito trabalhando. né? Você não vê ele falocitando. Você só vê ele no tecido. Você vê no sangue. Mas demoramos muitos e muitos anos para entender o significado da palavra linfócito. Eu queria que como é que você vê a célula linfócito se é que a gente tem que dizer a célula como é que você, como é que é a tua perspectiva sobre o tema
1: então é, quando a gente vê os primórdios né, da imunologia nascendo é até é até engraçado né a gente vê assim as células chamadas macrófago linfócito como se fosse uma unidade né e aí você vê naquele primeiro momento né os tumores por exemplo malignos vindos do linfócito era uma coisa ainda relativamente simples, né? Na, no caso da gente mesmo, como dermatologista, quando você tinha um linfoma de pele é, de célula T, a gente chamava simplesmente de micose fungoide e acabou, né? Eu ainda na minha época de residência era isso. Era o linfoma cutâneo de célula T, LCCP, que era sinônimo de micose fungoide. Hoje, esse simples... É linfoma, tipo de linfoma, né, que é o linfoma cutâneo de célula T, está subdividido em mais de 40 subtipos. Nós estamos falando só de linfócitos T que infiltram a pele é, e que tem determinados marcadores de superfície que colocam ele como um linfoma cutâneo de célula T. Imaginem, hoje a gente sabe que existem várias subpopulações linfocitárias não. Existe linfócito B, linfócito T, existem linfócitos nulos, existe dentro dos linfócitos T, pelo menos mais uns 20. Sei, eu, não,
0: eu, vou, eu vou te dar uma interrompida aqui para a gente poder falar da galinha. Tá o que, bom. que você acha? Tá bom. Vamos falar da galinha? Eu acho que, para facilitar, e uma colega ela agradeceu que nós somos didáticos, né? porque a gente sabe da importância das analogias. E a gente precisa agradecer as galinhas, né? Por que, que a gente fala de linfócito B? Por que, que a gente fala de linfócito T? Por causa da galinha. O B, é. para quem não sabe, vem de Bursa de Fabrícios, né? Que é uma estrutura o que está bem... O B. o B. de B de, B de glúteos. É... É. Tá lá, perto da coca, né? Já pegando o B da da galinha. E é interessante é. que antigamente o que, que eles faziam? né Eles marcavam com radiação as células e eles conseguiam ver o tráfego. E eles viram que tinham dois tráfegos diferentes. Um tráfego que ia para a Bolsa de Fabrício e um tráfego que ia para o Timo. É. Né? Então, e gente, e é basicamente que é para né? quem então não sabe ou não lembrava da origem do B ou do T tá aí a primeira grande divisão linfocitária. Então, o linfócito não é uma célula. O linfócito eu vejo hoje como uma classe, né? Classe linfocitária. E essa primeira divisão, ela é fundamental porque historicamente os cientistas, eles estavam muito de olho no humor, né? Humor vindo de cérico, né? O moral, na verdade, é por conta disso, né? E... É explicável, né? Porque quem resolveu os problemas do momento, na época, era o humor, eram os anticorpos que eram criados. E, por mais de décadas, eles queriam saber a origem dos anticorpos. Então, até descobrirem que B produz anticorpo. E quando descobriram que B produz anticorpo, eles já sabiam que, sem o T, não se produzia anticorpo pelo B. Então, já, já tinha uma interconexão Estela. que ainda não estava clara. E aí eu, que, eu, que, eu te interrompi aqui, Omar, só para dar um, uma acertada, é. que a primeira divisão é, é B é, A
1: primeira é B hoje a gente já tem outros subtipos, né? é, e dentro dessa subdivisão maior de B existe uma enormidade de tipos de linfócitos. Aliás, fazendo um, um parânteses aqui, Fábio, é, essas subdivisões não se restringem aos linfócitos, não. Hoje, por exemplo, tá. as células macrofágicas já são divididas em vários subtipos, macrófago tipo 1, tipo 2, é, células apresentadoras de antígeno, existe uma enormidade no corpo. Só no na pele tem fim, quatro tipos, né? Só, só na pele tem quatro, no fígado tem uma, no pulmão tem outra. Então, assim, é, a imunologia realmente tem se firmado como uma das áreas
0: mais desafiadoras da medicina e da biologia pela sua complexidade. É, e, e, a gente... e você sabe que isso está se refletindo na clínica, porque as, os processos de classificação nasceram de uma época morfológica, o que se enxergava era o que se classificava, né? então se era redondo, com núcleo grande, com essas características ABC, é a célula A as características de H é outra é célula B, e por aí vai. Nós, nós estamos é. com essa dificuldade na clínica hoje. É branco, é placa, é não sei o que, é vitilio. É. Sabemos Sim. que não é bem é assim que funciona. né E essa capacidade do médico moderno de entender o dinamismo do significado e a morosidade das classificações, essa, esse ba balanço a gente precisa ter clareza, né, Omar? Porque senão a gente vai ficar esperando muito tempo para poder incorporar um novo conceito porque as classificações oficiais ainda não abordaram da melhor forma, né? É... E é isso aí. É. É, 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 é em cima a Cris, disso... A Cris está animada,
1: ó. a Cris está animada. Não dá para trabalhar nos próximos tempos sem estudar imuno. É isso aí, Cris. A Cris
0: está dando muita contribuição hoje aí. Você a... está certíssimo. A Cris... E, e, e em cima disso, eu queria trazer a segunda divisão, né? Porque bem ter, A gente começou a achar que T era uma coisa só. E aí, de repente, a gente olha para o T e a gente vê o T que vai lá e põe a mão na massa. Mas ele põe a mão na massa coordenando, dando ordem, jogando citocinos, que é a voz do, dos rinforços. E aí a gente tem os famosos T-helper. T depois subdivide Aí a gente tem os linfócitos que atacam propriamente ditas células, que vão lá e furam e matam, são as células T citotóxicas. E a gente tem os T que manda todo mundo parar, que manda todo mundo ficar quieto, que manda geral. É aquele que chega no, sabe, no finzinho da batalha assim e fala agora chega, quem comanda aqui sou eu. Ele faz todo mundo mudar, de, de Ares, né? Que é o T regulatório. Eu acho que essa segunda divisão também é importante o pessoal ter. Verdade. Além essa, de linfócito essa... não e... ser uma célula só... Ah, pode falar. Não, é, é... Desculpa te interromper. Essa
1: segunda divisão, Fábio, ela foi reconhecida muito por causa da infecção pelo HIV. Foi no surgimento do HIV, no início dos anos dos anos 80, que se avançou um novo método que é a imunofenotipagem. Então antes era B e T, porque morfologicamente no microscópio dava para separar. Mas entre eles, entre os T's, os subtipos de T's que o Fábio estava falando, CD4, CD8, TREG, é, isso vai surgir nos anos 80, porque com a necessidade de mapear quais linfócitos estavam sendo afatados e dizimados pela, pela HIV, que no, no caso a gente sabe que é, são linfócitos CD4, é que se avançou com a questão da imunofenotipagem e a gente começou a enxergar que existia um mundo, dentro de cada um desses linfócitos, lembre-se, já eram linfócito, depois viraram B e T, depois eles foram subdivididos lá dentro para linfócitos CD4, CD8, é a chegada da imunofenotipagem, é a chegada da imunohistoquímica em larga escala. E com isso a gente começou a lançar um novo olho muito além do HIV. Então, esses avanços vieram por causa do HIV, mas a gente começou a aplicá-los aonde? Nos linfomas, nas leucemias, é. e a gente começou hum. a entender melhor por que, que alguns linfomas evoluíam de um jeito. Linfomas são os tumores malignos relacionados aos linfócitos, né? E outros
0: se comportavam de outro jeito. O... E, e aí, esse é o papel... Eu, eu acho que aqui a gente tem um... Vale a pena a gente dar uma... Trazer aqui. Então, eu acho que é um pesquisador que não é muito conhecido. Ele é... Deixa eu pegar o nome dele aqui. James Murphy. Sabe com quem que o James Murphy trabalhou? Não. Um Peyton Ruh. Olha, legal. Ele, ele foi chamado... Ele tinha acabado de se formar em 1909. Foi com Peyton Ruh para estudar quem? O Sarcoma das Galinhas. Sarcoma de Roo, ele e, é. Isso. E aí, que ele... qual que era o... A linha de trabalho dele, uma das linhas de trabalho, era o transplante das células malignas. Isso em 1910, 1912, ele já estava apontando a importância dos linfócitos para pega ou não pega das células sarcomatosas. E depois ele evoluiu um pouquinho na medicina de transplante. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Enquanto os imunologistas Eles estavam muito químicos E estavam muito atrás Do Magic Bullet da, Do Paul Ehrlich, né Que são os anticorpos O pessoal da medicina de transplante Estava na pegada Citotóxica, na pegada celular Só que eles não estavam conversando Então Esse é um é Uma lição histórica né? Se você quer crescer Você não pode ficar a no teu círculo Você precisa sair do teu círculo E conversar com pessoas de diferentes círculos Com uma mentalidade de absorção Que então, é o que você está fazendo, por exemplo Na discussão aí do, De fotoproteção né? não, não é só pele É, é, é meio ambiente É, é todo o sistema E em cima disso eu, Você que é um cara que curte, gosta e Estuda história se você não quer repetir um erro, né, conheça a história. E é. os linfócitos foram ignorados por décadas. E agora a gente está numa nova fase linfocitária. Não vamos entrar em detalhes de todos os linfócitos, mas a gente vai trazer é. mais uma classe linfocitária que a gente não pode cometer o mesmo erro, Omar. Não é. podemos cometer o mesmo erro, porque entendendo esse conceito, tudo muda. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre a memória linfocitária. Mas eu não estou falando da memória linfocitária que você está acostumado com as vacinas, tá, pessoal? Essa resposta secundária é fantástica no contexto de doenças, para nos proteger. Agora, imagina numa doença imunomediada essa resposta imunissecundária. A memória que te ataca que te devasta, é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso top 1 de hoje, Omar. Vamos lá. A memória que você não quer. Ô, ô Cris, olha só, eu tô gostando
1: que você tá animada, mas não dá pra gente falar de kart hoje porque é outro mundo, tá? A gente pode fazer uma... Vou me comprometer com você antes de fazer uma live só sobre isso, porque esse é um tch, tratamento realmente... Tch, absurdo,
0: chamar um né? colega hematologista, é. que são os que mais trabalham Exatamente. Exatamente.
1: Bom, então, olha só. É, a gente chega finalmente numa célula que entrou no foco. A gente estava falando aí de linfócito B, linfócito T, sei lá, década de 40. Depois a gente deu um pulo evolucionário né, para falar de linfócito CD4, CD8 já nos anos 80. E aí a gente já chega no nosso século, lá por volta de 2010, começa a. É, as pessoas começam a ficar é, é, se sentindo estranhos com algumas situações. Que situação é essa? Começa a ver o reconhecimento de que uma doença especificamente era uma doença claramente imunomediada com uma relação muito intensa com o nefócitos, que era a psoríase. A psoríase trouxe uma contribuição muito grande nesse entendimento. E existia um dado descrito há muitas décadas, Fábio, com relação à psoríase, que era o fenômeno de Kebner, a questão de que as lesões da psoríase tendiam a voltar sempre no mesmo local. E aí, quando você vai olhar para outras doenças cutâneas imunomediadas, por que doença cutânea? Porque são doenças em que a gente consegue ver de uma maneira muito clara a manifestação clínica. A gente via também esse padrão de repetição, de fixação de lesões em determinadas áreas, aonde? Na dermatite atópica. Só que né, né, tipo como se fosse uma imagem ao inverso da psoríase, né, nas dobras da pele. Nas dobras flexorais, via no vitíligo, né? Sempre tinha aquela história, ah, por que, que tem lesão do vitiligo nas mãos e nos pés e na canela? Ah, porque são as lesões onde você traumatiza em cima do osso, que não sei o quê. E sempre você via lesão no mesmo lugar. Mas aí o paciente de vai e tem lesão no pênis, tem lesão voltando, mas não tem osso no pênis, né? Pelo menos seres humanos não têm osso no pênis. Dizem que os cães têm, né? Mas eu não sei porque eu nunca fui olhar. Bom, é. Como é que isso aí começou a ser explicado? Precisou chegar, agora, um nível que a coisa está, no linfócito T residente de memória. É aquele linfócito T que reside localmente é, e que funciona como uma biblioteca secundária. Imagina uma cidade, a gente estava fazendo a comparação da biblioteca que o Fábio tava, trouxe para a gente, você tem uma grande biblioteca é, no centro cívico da cidade. Agora, imagina que em cada bairro dessa grande cidade você tem pequenas bibliotecas é, com, aquelas, com aquelas coisas básicas, a tabuada, é, os livros para educação primária, é, os livros de geografia, de história do Brasil, alguma coisa assim. É, essas bibliotecas locais, regionais, de bairro, são os linfócitos de memória. Eles ficam presentes ali. A ideia na natureza, quando esse tipo de linfócito foi selecionado evolutivamente, é que funcionassem como um, um gatekeeper, né? como um tomador de cuidado de, 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 ali do, dos portões, né? porque a pele e as mucosas sempre foram pontos chaves de entrada de antígeno na pele, só que em alguns momentos eles lutam contra a gente, porque como eles são linfócitos de memória, com o mínimo estímulo ambiental, eles voltam a deflagrar. a Resposta isso é particularmente importante, Fábio aonde? na psoríase, que a gente não sabe exatamente todos os antígenos ambientais envolvidos, mas o streptococo a gente sabe que é importante, a exposição a algumas drogas é importante, claramente presente aonde na dermatite atópica, que a gente sabe que esses estímulos ambientais, nesse caso, já mais conhecidos, né? Estamos falando aí de de ácaros, estamos falando aí de de epitério de gato, de algumas proteínas presentes na saliva do gato, desencadeiam sempre as lesões e elas tendem a voltar no mesmo local. Então, aquilo que nos incomodava lá atrás, hoje a gente consegue ter uma explicação muito clara para elas.
0: Não, e, o, e o mais importante, não vou dizer o que é o mais importante, mas outro conceito que vem junto é que, por exemplo, você não vê uma lesão de psorídeos voltar, Você vê... Apare... Voltou uma, amigo Pode, pode levantar Vai vir mais. Por quê? Porque a resposta imune adaptativa É sempre sistêmica Ela nunca é local Então, esse é um outro conceito Quando você vacina no braço Você está protegido no corpo inteiro né? Então, quando você está Com é, Uma determinada lesão De uma doença imunomediada Surgindo é só uma questão de tempo. Se você não fizer nada, ela vai, vai amplificar. Se ela não amplificar, banco é, vê o que está acontecendo. Porque essa não, não é assim que acontece com a sua dermatite atópica. O paciente está lá controlado. Aí você já sabe que é um paciente de dermatite atópica grave. Está sem lesão. Aí, sei lá, ele para de tomar o remédio e aparece uma pequena lesão na região pulplita e bilateral pequenininho. Você espera piorar ou você já entra de novo de prima com a medicação? Como é que você faz? É, né? é, é,
1: é exatamente isso. É, o que hoje tem nascido, e né? isso vai ser foco de uma apresentação nossa semana que vem, o que tem vindo dessa Sim. nova abordagem, o reconhecimento das células T de memória residente, é que qual que é a base do tratamento, né Fábio? A gente vai e fala assim, não, se você tem uma psoríase vulgar, uma lesão pequena, localizada em cotovelo, em joelho, você não tem comprometimento axial, né, da, da coluna, dos dedos, você não tem nenhum sinal para artrite psoriásica e tal, como que você vai fazer uma lesão inicial? Ah, eu vou fazer um tratamento tópico, eu vou segurar. Na, na dermatite atópica, raciocínio é o mesmo, você tem um escorádio abaixo de 30%, é, o paciente tem aí bastante rinite, mas ele não está evoluindo para lesões muito extensas da pele, não, não tem um impacto muito grande na hora do sono, não, vamos fazer o tratamento tópico. Só que a gente está esquecendo, esquecendo não, a gente desconhecido um ator fundamental nessa ópera, que era o linfócito residente Quando você não atua de maneira eficaz em cima dele, você aumenta os riscos a médio prazo dessa doença voltar, voltar, e voltar então a pergunta que hoje todo mundo se faz é a seguinte será que a abordagem que nós tínhamos até então de aguardar e fazer um tratamento escalonado baseado na aparente gravidade clínica é a melhor abordagem ou a gente deveria fazer o chamado hit hard e hit early bate pesado e bate precocemente para evitar que essa população de linfócitos ter residentes se, se, se adone e realmente fique-se residência
0: ali de uma forma é, efetiva, entendeu? É, e a gente já vem falando... Quem acompanha a gente há mais tempo já sabe, né? Que a gente fala disso há muito tempo. É, é legal a gente saber que agora estão construindo evidência e a indústria já está se sentindo mais à vontade de trazer também esse conceito. Eu vou te falar que internamente... É, não, não no sentido dicotômico, como a gente tem visto na imunologia, mas no sentido, acho que mais filosófico e profissional. Eu, eu gostaria que nós, médicos, capitaneássemos mais a questão da conduta. Eu não queria que a conduta viesse como uma receita de bolo externa, sabe? Agora vocês, médicos, têm que fazer assim. A gente pode ouvir a opinião de todos, mas por que, que a gente está tão coadjuvante e aí, de repente, aparecem peças que nunca estudaram o um assunto, nunca leram sobre o tema e vêm dizer para você o que, que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso, é, isso de uma certa forma, me, tem me incomodado ao longo desses anos e, e eu estou, por outro lado, bastante satisfeito que a gente tem tido mais conversa, né? a gente tem tido mais pessoas dando opinião. E aí eu vou até... O nosso trabalho, né? a gente está tá empoderando mais pessoas a, a trabalharem, pensarem imunologicamente. Isso é, é um, uma contribuição nossa, mesmo quem nunca fez nenhum curso nosso. né? Quem nunca entrou no curso, que só acompanha a gente, já consegue enxergar e ver a imunologia de uma forma diferente. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos no último evento de imunologia do ano. Então, esse preâmbulo da biblioteca, da apresentação, do sanduíche, né? do, do hot dog sendo entregue, que é a apresentação do antígeno, a gente está rolando agora, em tempo real, o mundo 2.0. A gente usou como modelo a, uma infecção clássica e, e mostramos a diferença entre os diferentes tipos de infecção, né? bacteriana, viral, é gigante celular, como dos grandes parasitas, dos fungos. A gente traz para vocês por que que a, os paradigmas de mundo estão mudando na aula 1. Eu não sei se a aula 2 que é que a gente fala disso já está disponível. A gente usa e traz o conceito de imunologia nas reações de hipersensibilidade, né? trazendo o gel e Kuhn, o clássico que mudou e já tem um spoiler que para 2024 já mudou de novo, é porque senão não dá, viu? É muita mudou coisa... muito. E não é pouca coisa, não. Mudou de novo. Só que não adianta a gente apresentar mudança se você não estiver preparado, porque senão você não vai nem entender o que, que a gente está falando. E estamos trazendo aqui de forma estratégica os linfócitos de residentes de memória. Acompanhe os nossos stories, quem gosta de mundo, divulga, chama os colegas. Eu estou vendo aqui, Omar, na, no pessoal que responde a nossa enquete, é, o percentual de colegas com menos de 35 anos é muito baixo. Por... De duas, uma. Ou a gente não sabe se comunicar com eles, é, eu estou achando que essa é uma boa. <risos> o nosso linguajar não está chegando neles e a gente precisa dar uma repensada isso, ou eles sabem mundo e a gente não, e não precisa conversar com a gente, né? É outra, é outra possibilidade. É. Então... Pode, ser, pode ser, eu vou te falar, baseado
1: no que eu estou dentro do Serviço de Mundo há 16 anos, fiz agora nesse feriado de 15 de novembro, 16 anos, foi em 2007. É, baseado no que eu vejo, no avanço, eu acho que a primeira possibilidade é a mais provável. Porque acho difícil que os médicos formados aí nos últimos 5, 6 anos, 10 anos até, que estão nas suas diferentes especialidades, tenham pique e cabeça para estar tá se atualizando em imunologia. Eu estou dentro do serviço de imunologia e tenho dificuldade em alguns momentos, sabe? Porque a coisa é muito acelerada. É muito mais acelerada, vou te dizer. Que, ó, a gente viveu algumas revoluções na Dermato né, nesses últimos anos. Estamos aí no meio de revolução de ultrassom para pele, de cabelo. Mas, olha, no ritmo de mundo eu nunca vi. É,
0: a Larissa está dizendo que os estudantes americanos já pensam assim. É... Tomara. Eu... O Omar conhece muita a gente, gente de fora. É, Vem pensar
1: com a gente, Larissa. Isso aí. Você está certíssima. É... Eu, às vezes, eu falo em algumas reuniões de dermato, tem até gente que, que ri de mim e tal, fiz até brincadeirinha, não sei que, reuniões aqui no Rio, que eu falo, olha, pessoal, tá na hora da gente, é muito legal a morfologia, na né, dermatologia, mas tá na hora da gente pensar mais é, imunologicamente, mais em termos de, de causa e efeito. E aí o pessoal fica, é, eu vi até algumas brincadeiras, algumas pessoas assim, ah, porque... Dentro do ninho dermatológico, às vezes é um pouco é, impactante você falar que morfologia é uma coisa muito legal, você ajuda no diagnóstico, mas é isso, fica, quem ficar só nessa fica para trás, tá? É, se você gosta do que é, e confia no que a gente está dizendo, vem fazer um curso com a gente. Se você desconfia do que eu estou falando, vem fazer também do mesmo jeito para você ter uma visão crítica. Mas tem que
0: tem que saber a monologia nos, nos dias de hoje. Isso aí. Grande abraço a todos. Fico